0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro Alves falando, esse Bom Dia USA Podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities, hoje dia 15 de março de 2021, segunda-feira, 7 horas e 5 minutos aqui de Miami, vamos lá falar um pouco sobre o que movimenta os mercados americanos, começando por sexta-feira, onde as bolsas de Nova York fecharam sem uma direção única, né? o índice Dow Jones cravou aí o seu quinto recorde consecutivo na sexta-feira, com os investidores comprando as ações aí que devem se beneficiar de uma ampla reabertura da economia nos Estados Unidos, entre os indicadores dos Estados Unidos, a gente teve a divulgação do índice de preços ao produtor, o PPI, né, na sigla em inglês, de fevereiro pelo departamento de trabalho americano. O resultado veio em linha aí com, a, com as projeções dos analistas e ajudou aí a moderar a alta nos rendimentos das treasuries. Né? E aí acabou dando um apoio às bolsas de Nova York, lembrando aquele receio que o mercado tem em relação a pressões inflacionárias que poderiam fazer com que o Fed venha subir os juros e isso já vinha sendo colocado na curva de juros é, americana e consequentemente pesando, a gente já comentou aqui várias vezes, pesando sobre as ações especialmente de tecnologia. Bom, o Dow Jones teve alta na sexta-feira de 0,9% na semana fechou com alta aí de mais de 4%. O S&P teve uma leve alta de 0,1%. Na semana fechou com uma alta de 2,7%. E o Nasdaq caiu na sexta-feira 0,6%, mas ainda assim fechou com uma alta aí de pouco mais de 2% na semana passada. Foi uma semana positiva para o mercado acionário americano. Lembrando que teve aprovação do pacote, enfim... A vacinação vem avançando em ritmo rápido aqui e a perspectiva e sensação de reabertura de economia, da economia. Obviamente que ainda não dá para descuidar com o Covid, mas já começa a se falar em reabertura. Né? O próprio presidente Joe Biden falou que espera, ou tem esperança na verdade, de que uh, os americanos possam celebrar juntos o 4 de julho. Né, e, e comemorar a independência americana e também a independência quem sabe da Covid no dia 4 de julho isso tudo traz um certo otimismo né, para a economia americana com as perspectivas de crescimento da economia americana bom Ainda falando da sexta-feira, né, em termos setoriais, é, na sexta destaque para o setor de bancos regionais, o KRE, ETF do setor, subiu 1,9%. Os ETFs ligados a real estate, como o IYR e o VNQ, que investem em REIT, subindo 1,7%. Reflexo, inclusive, também da queda né, de 0,4% dos juros de 10 anos. A variação de 0,4% dos juros de 10 anos caindo, ajudando o setor uh, de real estate. Uh, destaque em termos de papéis, né? para quem não sabe, o Barclays, o banco inglês, ele é negociado na bolsa americana, o código dele é BCS, BCS subiu 4,2%. PNC Financial, o código PNC subiu 2,5%. O Lloyd, outro banco inglês, LYG, subiu 2,7%. Destaque também para os REITs residenciais e de varejo, como é o caso do Essex, é, de residencial, no caso, ESS, subindo 3,9%. E o National Retail, NNN, o código, subindo 2,9%. Na ponta negativa, destaque é o setor de semicondutores, caiu 1%, e o F, que é o código do, do ETF, é o SOXX, e o FDN de inter, da internet, de empresas ligadas à internet, caiu 1,2%. Falando dos papéis, Google, 2,4% de queda, Alibaba, 3,7%, JD, a chinesa que o Breno comentou, caiu 6,66%, e a SAP caiu 2,4%. Falando em termos semanais, né, quem foi destaque... Né, da semana, obviamente a Tesla se recuperou, subindo 16%, outras ações também é, com esse perfil mais de tecnologia, ou de uma ou o que eu diria mais volátil as suas ações também, como o caso da Palantir subindo 12%, AirBnB 15%, Ali alto, Auto que é empresa chinesa de carros elétricos subiu 14%, a Nil também, empresa chinesa de carros elétricos subiu 19% na semana passada, a Boeing 20%, e os bancos também tiveram uma performance boa com o Citibank subindo 7%, o Wells Fargo 6,8% e o Goldman Sachs 6,5%. Para acabar falando ainda da semana, né, para a gente se situar, né, chegando segunda-feira, onde é que a gente parou? É, o dólar fechou com uma alta de 0,30%, cotado a 5,55,97%, 5,56 praticamente. Pode acompanhar a força aí da moeda americana no exterior e avaliar também a aprovação da PEC emergencial né, no segundo turno da Câmara no Brasil. Apesar do avanço, na sexta-feira, o dólar acumulou uma queda de 2,15% na semana, que é a maior queda em três meses. No entanto, o recuo foi de 0,8% na semana, não foi nada exorbitante. E no ano ainda, o dólar acumulou alta de 7,18%. Indo para hoje, atenção, muita atenção. Os Estados Unidos entram em horário de verão, entraram já nesse domingo, com os relógios sendo adiantados em uma hora. Consequentemente, a bolsa de Nova York passa a operar das 10 e meia às 17h de Brasília, tá? Vocês já receberam um e-mail informando, e-mail da Avenue, né? quem é cliente a Avenue recebeu um e-mail já sendo informado dessas mudanças do horário aqui, relacionadas ao horário é, aqui nos Estados Unidos, tá bom? Dá uma olhada lá, dá uma checada lá, que tem todas as informações que você precisa saber, qualquer dúvida eu sempre falo, entre em contato com o nosso chat de atendimento em português, está disponível aí para tirar todas as dúvidas de vocês. Indo para o mercado, falando de hoje, na Ásia, a gente teve dados de China que vieram fortes, a produção industrial teve uma alta de 35,1% na China no primeiro bimestre, em janeiro e fevereiro, ficou acima da expectativa de 30,5%, foi 35,1%. Vendas no varejo registraram uma alta de 33,8%, também em janeiro e fevereiro, esperavam 31,3%, veio acima do esperado. Ainda assim, as bolsas na China fecharam com a queda de 1%, mas altas aí nas maior, na, na maioria das outras praças é, na Ásia. Na Europa, o índice Eurostox reúne as 600 empresas de todos os principais setores aí das 17 economias europeias, teve uma alta de 0,7% nessa manhã, com destaque para o setor de viagens e lazer, que subiram 2,4% liderando os ganhos. Futuros americanos apontam alta de, uma alta moderada, o Johnny 04, S&P 026 e o Nasdaq 03. Então tudo indica aí que a gente começa a segunda-feira num tom positivo. Eu diria mais moa, morna, morna, perdão. até porque a gente não tem grandes balanços sendo divulgados. Os balanços, eles ganham maior intensidade na quarta e quinta, tá? Mas amanhã, na terça-feira, a gente tem a CrowdStrike, empresa de uh, segurança cibernética, CRWD o código. E a Lennar, uma das maiores construtoras aqui de casas nos Estados Unidos, l -N -N o código, isso amanhã. Quarta-feira é o dia das cintas, aquela empresa que eu cometei, uma das pequenas e lucrativas, empresa de uniformes, né? É, parece bastante sem graça falar, mas a empresa tem um track record muito bom de resultados. As cintas divulga seus números é, na quarta-feira. Five Below divulga seus números também na quarta, assim como a William Sonoma, que faz parte de seleção Evelyn. Para quem acompanha o nosso report com algumas ideias de investimento, ela, uma pequena empresa, mas também com uma pegada além de ser lucrativa, uma pegada online bem é, que chama atenção. E na quinta-feira a gente tem resultado da Nike, da Accenture e da FedEx. Tá, grandes empresas aí na quinta-feira Falando de agenda macro, que também é importante tá? É, na agenda macro a gente tem a percepção da economia alemã E dados de vendas do varejo na terça-feira A gente tem licenças de construção e estoques de petróleo é, Na quarta-feira Assim como a projeções e decisão de juros no FED Isso aqui é importante tá? A taxa de juros ela deve influenciar o comportamento dos rendimentos dos títulos de longo prazo tem ganho espaço aí, né, no noticiário financeiro nas últimas semanas. Alguns analistas dizem que é, o comitê pode elevar a previsão para o PIB dos Estados Unidos mais rápido do que o esperado, então isso é na quarta-feira. E aí, nesse sentido, é, a secretária do Tesouro, já para afugentar e tirar qualquer receio em relação à inflação, a Janet Yellen, disse que enxerga pouco risco de inflação para o país e que se houver pressão inflacionária, ela vai ser administrável e temporária. Palavras da Janet Yellen, os preços caíram muito no ano passado com a pandemia e devem aumentar no movimento de recuperação da econômica, mas esse choque é passageiro, tá? Ela disse que a chance do país chegar a uma inflação descontrolada, como aconteceu na década de 70, é quase zero. Ela falou também que, a gente, que eles têm uma expectativa de inflação bem ancorada e um FED bem atuante. Enfim, é algo a se a prestar atenção na quarta-feira. É, decisão de juros do FED, além das projeções econômicas, deve movimentar o mercado na semana. Vamos lá, indo para os destaques de ativo. Eu abri uma enquete para saber o que os ouvintes desse podcast gostariam de saber. Surgiram várias ideias, eu fiz isso no meu Instagram, para quem não me segue, segue lá, arroba o Will Castro Alves. Tá? É, e aí eu fiz, e tiveram, surgiram várias ideias. Tá? Uma delas eu vou comentar agora, que são três alternativas, e é o título desse podcast, três alternativas para dinheiro de reserva de emergência ou de caixa nos Estados Unidos. Primeiro, cabe uma ressalva que os ativos que eu vou citar aqui, eles não são uma recomendação de investimento e que toda decisão deve se basear no seu perfil enquanto investidor. Na compreensão também dos riscos de investimento e no seu próprio estudo prévio, né, antes de você investir. A ideia aqui é só apresentar. Assim como eu falo em 3, poderiam falar em 33, sei lá, em 40. O mercado americano tem, realmente, é bastante amplo e cheio de alternativas, vou citar três. Primeiro ponto é o seguinte, os ETFs, eles são, a meu ver, a alternativa para você investir é, seu, o seu, seu dinheiro de reserva de emergência ou caixa, né? A Avenue ela ainda não oferece títulos de dívida, os treasuries ou os bondes, né? Diretamente. Esse é um mercado que ele ainda ele é menos eletrônico né? Que, é, que a bolsa e onde normalmente os mínimos de investimento são maiores. Né? 10 mil dólares, 20 mil dólares, 50 mil dólares. Mas é possível investir através dos ETFs, são fundos que investem em títulos de dívida do governo americano. E aí vale contextualizar, ponto importante, né? Três coisas. Primeiro, grande parte dos títulos de dívida emitidos nos Estados Unidos são pré-fixados. A taxa ela é definida quando você compra o título. Portanto, né, depois, se essa taxa mudar, se a taxa básica de juros americana mudar, isso deve impactar no preço do seu título ou os títulos que compõem o ETF que você adquiriu. É aquela velha máxima de que a renda fixa ela também oscila. Né? Para quem não sabe, ela oscila também no Brasil, oscila no mundo inteiro. Tá? Então é sempre importante lembrar, e a maioria dos títulos são pré-fixados aqui nos Estados Unidos. Segundo ponto, vale lembrar, quanto maior o prazo, mais vai ser a taxa que o título remunera e, consequentemente, maior é o risco que você corre. Fácil pensar, né? O que é mais arriscado? Eu emprestar dinheiro para alguém por 12 meses, essa pessoa me pagar depois de 12 meses, ou essa pessoa vai me pagar só daqui 20 anos. Ela pode sumir, muita coisa pode acontecer, a economia muda, o mundo <risos> se transforma, então 20 anos é muito, pra... é muito tempo, consequentemente o risco é muito maior. A mesma coisa vale para os títulos de governo, seja americano, brasileiro, de quem quer que seja. E o terceiro ponto é, vale contextualizar que os Fed Fund Rates, né? essa é a Selic americana, Fed Fund Rates, se encontram hoje em 0.25, tá? Portanto, essa é a remuneração base do dos títulos do governo de 12 meses. Então, vamos supor um exemplo. Você tem mil dólares e não só... Você quer guardar esse dinheiro como caixa mesmo, é tipo de poupança. Deixar ali no menor risco possível. Você investe para ganhar 0.25, que é exatamente os Fed Fund Rates, a Selic. No Brasil hoje está em 2%, aqui está em 0.25. Ou seja... Você botou teus mil dólares, depois de um ano, você vai ter dois dólares e cinquenta centavos a mais, depois de um ano inteiro. É um valor que basicamente só paga a corretagem, de você comprar e vender um ETF disso, por exemplo. Supondo que fossem dez mil dólares, seriam aí vinte e cinco dólares de rendimento. Se você deixar menos do que um ano, esse valor já diminui, já não seriam vinte e cinco dólares, seriam ainda menos. Só estou dando um exemplo. Então assim, é só algo a se pensar. É que realmente a remuneração ela é baixa. Em alguns casos, se você for usar o dinheiro daqui um mês para comprar algum ativo, talvez não compense você investir em algum título é, e vale a pena, poderia valer a pena simplesmente deixar esse dinheiro em caixa. Então é só para você pensar antes de fazer esse investimento. Agora, obviamente, que se o valor for, for elevado, e se você pretende deixar o dinheiro parado por um prazo maior, aí sim faz sentido você pensar e investir esse dinheiro de caixa. Mas vamos lá, falando de três ativos. Primeiro, iShares Treasury Floating Rate Bond ETF. Esquece o nome e foca no, tick, no ticker. TFLO. Ele investe em títulos pós-fixados do governo americano. Eu falei que a maioria é pré, mas esse é pós. tá? Ou seja, ele foge do risco da oscilação por conta da expectativa de juros. Inclusive hoje no Armap Avenue eu vou mostrar o gráfico dele na nossa plataforma, é quase que uma linha reta, mas é uma linha reta que praticamente não, não muda muito, né? não, não anda muito. E aí em 5 anos ele se valorizou 5,59%, nada mal, né? Mas considerando que os juros atuais são mais baixos, seria razoável esperar que ele se valorize menos, inclusive, do que o 0,25% ao ano que tem a taxa de administração do ETF. Nos últimos 12 meses, a valorização dele foi de 0,1% apenas. Então, assim, se você olhar o gráfico dele, conforme eu falei, vai ver que é bem estável. O ponto negativo é a baixa rentabilidade. De novo, se você pensa em deixar um montante grande por mais que 12 meses, aí pode fazer sentido, vale a pena estudar o TFLO. Outra alternativa, o Schwab Short Term US Treasury ETF. Esse é o nome dele, o código é SCHO. Ele investe em títulos do governo americano com duration de 1 até 3 anos. Ele é muito semelhante ao SHV, que é um outro ETF também parecido, tem praticamente a mesma carteira, mas tem uma taxa de administração maior, o SHV. Né? Vale lembrar que a taxa de administração ela já vem descontada da cota que você vê na tela, tá pessoal? Então ela vai sendo calculada dia a dia, você não tem que pagar isso, tá? já está implícito no preço ali. A taxa de administração do SCHO é de apenas 0.05, é uma das menores do mercado, para investir numa cesta de títulos de curto prazo americano. São mais, são quase 100 títulos diferentes que fazem parte da carteira do SCHO. Ainda uh, bastante concentrado no curto prazo, mas com alguns títulos já pré-fixados. Então ele acaba tendo um pouquinho de risco aí dessa das oscilações da curva de juros. Em um ano ele se valoriza 0.8% em 3 anos, 8,5% e em 5 anos, 9%. Para acabar, terceira alternativa é o iShares Core US Aggregate Bond ETF. AGG é o código dele. É um ETF que permite exposição a uma cesta de títulos do governo americano. É uma forma simplificada de se investir em uma cesta bem diversificada de títulos de renda fixa né, dos Estados Unidos. Tem uma taxa de administração de 0,04%. É uma das mais baixas do mercado, se não for a mais baixa, tá? A carteira dele, dele contém aí títulos de curto, média e longa duração. E aí, por ter títulos de mais longa duração, ele acaba tendo um maior risco com relação às flutuações das expectativas de juros, tá? O é, que mais? Uh, a questão dele é que ele tem uma, uma carteira bem ampla, são mais de 9 mil títulos, tá? Então, é uma carteira bem diversificada. Em, é como se em um único ativo você compra realmente uma cesta de diversos títulos de dívida americana. São mais de 9 mil títulos. E o fato, obviamente, de ter diferentes, que a gente chama de durations, né? Ajuda ele a ter apresentado uma rentabilidade melhor quando a gente olha o passado. Nos últimos 12 meses ele rendeu 5,5%. Em três anos, 15, 3 anos, 15,3%. Já em 2021 ele cai 3,4%. Então aquilo que eu falei, ele oscila um pouquinho mais, né? ele, ele, ele acaba chacoalhando um pouquinho mais, ainda assim bem menos obviamente que uh, ETFs de, de ações, por exemplo, ou mesmo investimento direto em ações. Tá bom pessoal, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha tirado a dúvida de muitos de vocês, uh, a gente vai continuar essa semana tirando, atendendo algumas demandas que surgiram. É, algumas, alguns pedidos de conteúdo aqui Que a gente vai fazendo para vocês no podcast ao longo da semana E nas nossas Warm Up Avenue Lembrando, Warm Up Avenue 9.6 Eu vou falar um pouco mais do cenário macro, panorama semanal E dessas alternativas de caixa Para quem quiser nos acompanhar lá no canal do YouTube Era isso então Fico por aqui, desejo a todos um ótimo dia Aquele abraço